0: Roche-Muret-Toulouse, un dépistage des maladies des reins est proposé tout au long de cette semaine. L'occasion de comprendre ce matin comment ces organes fonctionnent et les risques qui en découlent en cas de maladie rénale. Nous en parlons avec David Milongo, néphrologue. Bonjour docteur. Bonjour. Rappelez-nous pour commencer la fonction des reins.
1: Alors, Les reins sont deux organes qui sont situés sous le thorax, à l'arrière de l'abdomen qui ont une forme de haricots de 12 cm de long et qui vont avoir quatre grandes fonctions dans l'organisme. La première, la plus importante, ça va être de filtrer le sang pour produire euh, l'urine et dans lesquelles vont être éliminés les déchets produits par l'organisme et plus précisément produits par nos cellules. La deuxième grande fonction, ça va être d'essayer de maintenir constante la composition du sang en termes de quantité d'eau, de sel, de potassium, de calcium, en éliminant l'excédent dans les urines. La troisième fonction va être de maintenir un niveau de tension artérielle euh, constant et dans la normalité. Et la dernière fonction, qui est une fonction endocrine, va être de produire une substance qui est appelée l'érythropoïétine, qui va stimuler la production de globules rouges au niveau de la moelle osseuse, mais également euh, produire, activer la vitamine D qui va permettre l'absorption du calcium alimentaire au niveau digestif et la fixation de ce calcium au niveau de l'os.
0: Oh bah merci déjà pour ces, pour ces quatre précisions sur ces quatre fonctions des reins, parce que c'est vrai qu'on connaît plutôt la, la toute première, qui est celle de, de filtrer le sang de pour filtration. éliminer les déchets. Oui.
1: Voilà, et exactement. Et donc, à partir du moment où on va parler de maladie rénale chronique, c'est quand on va constater qu'il y a une diminution qui est plus ou moins importante du fonctionnement des reins, quelle qu'en soit la cause. À ce moment-là, donc, les reins ils vont perdre de façon durable et irréversible, euh, sans possibilité de guérison leur capacité à filtrer correctement le sang de l'organisme.
0: D'accord, merci. Euh, Dave, euh, docteur David Melongo, quel, Milongo, pardon, quelle est l- la population qui peut être particulièrement concernée par euh, les maladies rénales
1: Alors, il faut savoir que la maladie rénale chronique, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On estime aujourd'hui en France que 5,7 millions de patients sont atteints de maladies rénales chroniques. À titre de comparaison, le diabète en France, c'est 3,5 millions de patients. Et euh, le cancer, toutes causes confondues, en France, c'est 3,8 millions de patients. Donc mmh. on est vraiment sur une pathologie qui est extrêmement fréquente. En plus de ça, la maladie rénale chronique, elle peut toucher toutes les tranches d'âge de population, que ce soit effectivement euh, les enfants, les adultes jeunes ou euh, les personnes d'âge avancé. Néanmoins, on sait qu'il y a des, un, des patients à risque de maladie rénale chronique, dans lesquels on retrouve effectivement les patients atteints de diabète. Les patients atteints d'hypertension artérielle, en sachant que le diabète et l'hypertension artérielle sont des gros pourvoyeurs de maladies rénales chroniques. On sait qu'à eux deux, ils sont responsables de 50% des maladies rénales chroniques.
0: Et ça, on sait à quoi c'est dû, justement
1: Alors oui, effectivement, dans ces pathologies chroniques que sont le diabète et l'hypertension, on va voir une atteinte euh, des vaisseaux, euh, des petits vaisseaux qui sont présents dans le rein, qui vont emmener une destruction progressive, effectivement, euh, du rein. Hein, donc, il y a un intérêt effectivement dans ces populations-là d'arriver à, à contrôler effectivement ce diabète et cette hypertension et surtout à, à proposer un, 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 un diagnostic précoce.
0: Hein. Oui, pour éviter dans le reste, de détruire le rein. Ouais.
1: Voilà. Hein. Et dans le reste, effectivement, des patients à risque de maladie rénale chronique, on retrouve effectivement les patients d'âge avancé. Au-delà de 60 ans, on sait que la maladie rénale peut survenir plus fréquemment chez les patients d'âge avancé. Les patients qui sont en surpoids ou en obésité ou les patients qui sont atteints de maladies qu'on appelle cardiovasculaires athéromatiques, que ce soit euh, les patients qui ont présenté un infarctus du myocarde ou un, av- un accident vasculaire cérébral. Et également les patients qui sont atteints de maladies auto-immunes, euh, dont euh, effectivement les caractéristiques peuvent engendrer une atteinte rénale. Je pense par là effectivement au lupus ou d'autres maladies oui. auto-immunes, comme la maladie de Berger. <rire> enfin, effi- Enfin, effectivement, les patients qui sont atteints d'affections urologiques, comme ce soit des malformations sur les voies urinaires chez les enfants, des problèmes de prostate ou des problèmes de lithiase, avec risque d'obstruction sur les voies urinaires, peuvent aussi avoir un retentissement au niveau rénal. Mm-hmm. Et puis, des, 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 des maladies un peu plus rares qui peuvent être des maladies génétiques, euh, notamment familiales, hein, comme la polykystose rénale, qui peut aussi être responsable de maladies rénales, ou effectivement, les patients qui sont sujets à des expositions toxiques avec risque de maladies rénale, que ce soit des toxiques professionnels ou des traitements néphrotoxiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le cadre de maladies inflammatoires ou éventuellement de maladies rhumatismales.
0: Voilà, c'était justement cette question que je voulais vous poser. Est-ce que certains médicaments ou, ou, ou est-ce que l'exposition à certains produits chimiques peut être toxique et notamment pour les reins et c'est oui, voilà. Donc, les,
1: les, des... les, l'exposition aux toxiques professionnelles. Donc, on sait que le plomb et, et, les, et le mercure, qui sont des métaux lourds, ont un risque d'agression rénale. Donc, effectivement, en médecine du travail, il y a un dépistage et une précaution qui est mise en place dans ce type de population. Et voilà. Dans, les, dans le cadre de, des, des traitements, effectivement, néphrotoxiques, il y a un certain nombre de traitements qui sont néphrotoxiques, dont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont vendus, qui peuvent être vendus, effectivement, sans ordonnance, oui. avec un risque, voilà, de dégradation donc, de la fonction rénale en cas euh, d'automédication. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a aussi des microbes qui peuvent euh, altérer le fonctionnement des reins
1: Alors oui, on, on peut voir effectivement euh, l'apparition euh, de, euh, de maladies rénales quand on va faire des infections rénales, hein, des infections bactériennes rénales. Mmh. Et donc euh, ce qu'on va appeler effectivement la pyélonéphrite. Donc quand on a cette infection effectivement rénale, euh, la conséquence de ça, c'est qu'au ter- terme de ces infections, surtout si elles sont répétées, on va voir apparaître un peu de fibrose au niveau du rein et d'apparition de maladies rénales. Donc mmh. c'est pour ça que les patientes, notamment euh, euh, les, les, les femmes qui sont sujettes à des infections urinaires basses, des cystites qui ne sont pas prises en charge à temps, ont des risques de développer des pyonéphrites mmh. et la répétition de ces pyonéphrites peuvent engendrer effectivement des maladies rénales.
0: Mmh. Alors, docteur David Milongo, vous êtes praticien à la Clinique Saint-Exupéry à Toulouse et vous organisez cette campagne de dépistage en partenariat avec France-Rhin-Occitanie-Midi-Pyrénées.
1: C'est ça. Vous c'est le disiez,
0: ça. 5,7 millions de personnes sont victimes de maladies rénales chroniques. Quels sont les signes qui doivent alerter
1: Eh bien, c'est bien la problématique parce que la maladie rénale chronique, souvent, elle est silencieuse hein, et ah. donc elle est très difficile à mettre en évidence avec des symptômes qui sont vagues et très peu spécifiques. Et quand les symptômes apparaissent, effectivement, ça a des symptômes qui vont apparaître à des stades tardifs. Et ces oui. symptômes, ça peut être de la fatigue, euh, des nausées, des vomissements, de la perte de poids, le fait de ne plus avoir envie de, de manger ou des jambes qui gonflent, ce qu'on appelle des œdèmes. Des Mmh. Et donc ce qui pose des soucis effectivement sur euh, la mise en évidence effectivement de, de ces maladies, tout l'intérêt d'une, d'un dépistage on va dire euh, précoce et, et puis surtout massif. Hein. Mmh. On estime qu'en France il y a 50%... Des patients atteints d'une maladie rénale chronique qui peuvent conduire à une insuffisance rénale qui ne sont pas diagnostiqués. Ah oui, ça fait quand même. Du beaucoup. fait de, de voilà, voilà du fait de la des particularités de cette maladie. Mmh.
0: Alors euh, avant de, de, de voir justement comment comment on va pouvoir prendre soin de ces reins puisque vous vous évoquez le dépistage on, on va peut-être pouvoir en parler maintenant euh, oui. comment ça se passe
1: Alors euh, comme je vous ai dit il y a des euh, populations à risque de maladie rénale chronique mmh. donc dans ces populations la haute autorité de santé recommande un dépistage annuel de la maladie rénale chronique en utilisant deux indicateurs pour identifier les stades précoces de la maladie rénale chronique. Ces deux indicateurs, c'est une prise de sang avec le dosage de la créatine qui est un, on va dire un déchet de l'organisme, un déchet des cellules musculaires qui va permettre une analyse quantitative de la filtration sanguine mmh. par les reins.
0: Oui, on voit si les reins font bien leur travail.
1: Voilà. Et le deuxième indicateur, ça va être une analyse urinaire qui va permettre de rechercher la présence de protéines dans les urines, qui va être un défaut qualitatif de filtration du sang par reins. Mm-hmm. Et donc, on va effectivement parler de maladie rénale chronique quand sur deux prélèvements sanguins et urinaires à trois mois d'intervalle, on va voir une anomalie, ce qui va signer effectivement la maladie rénale chronique et va devoir engendrer des explorations complémentaires et euh, un avis du néphrologue.
0: Donc un dépistage, il faut compter quoi 15 minutes à peu près
1: oui, oh, même pas. Même pas ça, oui. Le temps, c'est le temps de la prise de sang de l'analyse d'urine. Oui. Donc, donc, euh, donc, il faut ça, pas ouais, s'en priver, oui, quand, quand même. Même pas, ouais, mmh. voilà. Euh,
0: est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur les, les risques euh, qu'on a, à, qui existent si on conserve un rein en mauvais état de fonctionnement, à court terme oui. et à plus long terme
1: Oui, alors, effectivement, euh, comme je vous ai dit, la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est longtemps silencieuse, avec mmh. une, un risque d'évolution sans possibilité de guérison. Hein. Euh, donc, on va voir effectivement une maladie qui va effectivement progresser et on sait que les maladies rénales chroniques sont classées en cinq stades en fonction de leur niveau de sévérité. On a les stades 1 et 2 pour des maladies rénales chroniques les moins graves et le stade 5 pour les plus graves. Mmh. Et à partir du stade 3, on va noter une diminution de la capacité des reins à filtrer le sang et on va parler à ce moment-là d'insuffisance rénale chronique dont l'évolution naturelle va être la progression qui va être plus ou moins rapide allant jusqu'à la perte totale de la fonction rénale et à ce moment-là, effectivement, c'est le stade 5, c'est l'insuffisance rénale terminale. À partir de ce stade 5, effectivement, il est nécessaire de proposer ce qu'on appelle un traitement de suppléance, que ce soit la dialyse et ou la greffe rénale.
0: Voilà, justement, je voulais venir à ces, à ces deux traitements, mais j'ai une, une question juste avant. Je voulais vous demander, puisque le, les reins, s'ils ne fonctionnent pas, ne peuvent plus euh, filtrer le sang, en fait, ça empoisonne mmh. complètement le corps.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Sauf qu'effectivement, il y a, pour pouvoir ressentir les effets de, de cet empoisonnement du sang, hein, il faut avoir un niveau effectivement de toxines dans le sang qui soit suffisamment oui. élevé. Et donc souvent, ça correspond à des stades de la maladie chronique qui sont déjà très avancés. Oui, on ne le sent pas voilà. forcément, hein, mais, mais c'est, c'est déjà ça. grave. On va ouais. sentir à un, un stade tardif, mm-hmm. cet empoisonnement. Mm-hmm. Hein.
0: Alors, vous parliez justement de la dialyse et de la grève. Ce sont les deux moyens de soigner Euh, même si vous disiez qu'on ne pouvait pas guérir d'une maladie du rein, mais c'est au moins une façon de de soigner quand on n'en est pas à un un stade terminal.
1: Voilà, alors la dialyse et la grève vont pouvoir soigner quand on est à un stade terminal. En amont, effectivement, ce qu'il va falloir faire, c'est de ralentir l'évolution de cette maladie rénale chronique en évitant ou en traitant tous les facteurs qui peuvent l'aggraver. Et par rapport à ça, effectivement, il y a trois grands piliers dans le traitement de ces maladies rénales chroniques. Le premier pilier, ça va être essayer de limiter la toxicité euh, aux reins. Et en en parlant de ça, ça va être justement limiter les traitements qui sont euh, toxiques pour les reins, notamment les anti-inflammatoires dont je vous ai parlé. Il y a également certains produits, notamment qu'on va utiliser lors des examens radiologiques, comme les produits de contraste iodés, qui peuvent avoir aussi un impact négatif sur les reins. Donc bien faire attention effectivement à la présence ou non d'une maladie chronique avant la réalisation de ces examens. Le deuxième grand pilier dans le traitement de ces maladies rénales chroniques, ça va être ce qu'on appelle le contrôle des facteurs, cardio, des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on sait que les patients qui fument, effectivement, il y a un risque d'aggravation de la maladie rénale chronique. Pourquoi Parce que, bah, effectivement, les métaux lourds compris dans la, dans la cigarette ont un impact négatif sur la fonction rénale. Il y va être le contrôle de la tension artérielle, qui va être aussi très important pour ralentir la progression de la maladie rénale, le contrôle du diabète, le traitement du surpoids et de l'obésité et puis effectivement le rôle bénéfique de l'activité physique et pour espérer effectivement ralentir la progression de ces maladies rénales. Et puis certainement et des trois... conseils
0: d'alimentation aussi.
1: Voilà. Et le troisième grand pilier, j'allais y venir, ah. c'est des conseils diététiques euh, qui vont passer par une, une bonne hydratation, hein, adaptée à sa soif, qui doit être proche d'environ 1,5 litre d'eau par jour, 1 litre et demi. Hein limiter effectivement les apports en sel, hein, en limitant les aliments riches en sel, que ce soit euh, les, les charcuteries, le jambon, le fromage, les plats cuisinés industriels. On que les bonnes les gens, choses quoi finalement. Voilà, <rire> on en privilégiant voilà plutôt les aliments frais, euh, en limitant effectivement de rajouter effectivement du sel euh, quand oui. on prépare euh, ses repas, en utilisant préférentiellement les épices, les herbes pour assaisonner. Et puis, euh, tro- euh, troisième grand principe dans les conseils diététiques, euh, ce que l'on va recommander, c'est de contrôler les apports en protéines animales. Hein, euh, parce que même si effectivement la viande, le poisson, les œufs euh, sont indispensables, euh, dans le cadre de la maladie rénale chronique, à partir d'un certain stade, on doit effectivement contrôler à la fois les apports quantitatifs, mais également leur répartition dans la journée.
0: Mmh. Euh, un dernier mot, euh, docteur David Milongo, sur euh, la dialyse, ça se passe comment
1: alors, la dialyse, à quoi ça consiste Effectivement, c'est quand on est à partir du stade 5, où les reins sont incapables d'effectuer leurs fonctions. Et je vous rappelle qu'effectivement, dans ces fonctions, il y a filtré sang pour éliminer les déchets et puis surtout maintenir constante la composition du, du, du sang. La dialyse, ça va être une machine dans laquelle, effectivement, on va faire passer le sang du patient, qui va permettre effectivement d'éliminer des déchets produits par l'organisme du patient, par les cellules du patient, et de maintenir constante cette composition du sang et donc cette cette dialyse effectivement elle doit être répétée au cours des des des, des semaines hein. donc ça se passe en trois séances dans dans la semaine oui c'est quand même assez vais, lourd
0: comme traitement hein. voilà
1: c'est quand même très con, contraignant quatre heures trois fois par semaine donc c'est effectivement c'est un, un traitement qui est très contraignant mais qui par mais qui permet effectivement de pouvoir maintenir la vie du patient parce que on sait que les reins ce sont des organes vitaux et que voilà, sans eux, il est impossible de, de, de rester en vie.
0: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Dr David Milongo, pour tous ces précieux conseils. Rappelons les dépistages proposés ouais. dans notre région, le centre hospitalier de Cahors le 8, donc c'est aujourd'hui, Toulouse le 9 à l'hôpital de Rangueil et toute la semaine place Saint-Georges, le centre hospitalier d'Auch le 10 et le marché de Muret, sur le marché de Muret, le 11 mars. Et puis, disons que lors de la dernière édition à Toulouse de cette campagne de dépistage, 38% des personnes testées ont présenté une anomalie. Donc, euh, c'est une bonne ouais, chose de le faire. faire. Ouais. 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 Merci beaucoup à vous, docteur Damien. Merci Olé. vous.